en podcast från Aftonbladet. Hatmötet i Skåne, Olivias målfest och storspelande målvakter. Ja, idag blir det fullt fokus på damallsvenskan även om VM börjar ta över mer och mer och nästlas in lite här och var ändå. För det är nog en och annan förbundskapten som följer det här med skräckblandad förtjusning just nu. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, jag sitter här och blickar ut över ett soligt, varmt och vad som känns som ett ovanligt somrigt Stockholm så här när vi är inne i midsommarveckan. Och apropå mid så har vi ju passerat middamalsvenskan också. Serien har vänt, så vad har hänt? Ja, det ska vi snacka om och med vi så menar jag mig, Anna Rydén och via Plays-expert Per Lagerström för... Vi får försöka klara oss utan Saga Fredriksson idag som håller på att förbereda sig för fullt inför VM. Så Per, vi får rodda det här själva. Hur är det med dig? Ja, det är bra, tack. Ja, hur ska det gå för oss, Anna? Men eh, vi får vi, vi försöka kampa här. Men jag har förstått att du har eh, träffat Saga på semestern. Vad är rykten om? men jag har ju varit på en liten Skånetripp. Det blir lite så här nu. Just nu får man kombinera... Jobb och nöje när man laddar inför det här med VM i sommar. För när alla andra går på semester så ska ju vi åka till andra sidan jorden och fortsätta jobba med ett VM. Så att man får liksom ta sådana här där små mikropauser. Så jag har kombinerat Håkan Hellström i Helsingborg med ett litet jobbstopp och då hänga med Sagastopp i Malmö. Så jag har fått min dos av Saga den här veckan ändå. Så det känns ändå tryggt. Och sen då vägen via Kristianstad och upp till Stockholm igen. Får få lite fotboll också. Så att Ja, det har varit en Skånetripp den här helgen. Det var väldigt, väldigt härligt faktiskt. Ja, men det är härligt. Och det är ju kul med damasvenskan. Det är ju otroligt tight med tanke. Jag kan gissa, som jag sagt förut, att alla förbundskaptener. För det var ju lag från så många länder sitter och tittar med, hals- med hjärtat i halsgropen. För att inte få några nå- skador här inför sista. Så att, ja, men 14 omgångar före midsommar. Det måste vara unikt. Jag har inte kollat i historieböckerna, men... Det var, det var väldigt länge sedan jag tror att man gjorde det. Det känns det verkligen som och det har ju gått allt i ett hittills. Så att du kan väl få börja det här avsnittet med att vi tar oss in i veckans svep. Ja men underbart, vi tar oss igenom omgången tycker jag. Det är mest fokus på det när de andra ligorna har VM-paus. Och då var det så här att de här matcherna där, där man måste bara vinna, de är inte så himla enkla. Det fick Peter känna på när man mötte Kalmar borta- och vann endast med 2-1. Men viktigt för Piteå och för Champions League-platserna. Och jag vet inte, det är intressant med fotbollslag. Man har kopplat bort Kalmar helt och hållet, ekonomiska problem. Men på något sätt så svetsas ett lag samman. Man gör ju sina bästa prestationer tycker jag nu hela säsongen. Och är ju så nära att ta poäng mot liksom, borta mot Piteå. Det här har varit väldigt imponerande. Sen var vi inne på det. Rosengård, ska, skulle de tappa poäng två matcher i rad mot Ica Uppsala? Det trodde man väl egentligen inte. Uppsala fick lite kontakter där när man reducerade. Men en viss firma, Olivia Skogol och Holt, är i otrolig form. Och Rosengård vann det där ganska enkelt med 5-2 ändå. Sen tar vi det här nykomningsmötet som inledde serien. Då var det Norrköping mot Växjö. Nu var det Växjö mot Norrköping- och den här matchen var väl kanske match, omgångens svängigaste. Norrköping fick det viktigt 1-0-målet. Och jag kommer ihåg att jag tittade upp och sa ja, kanske att de ska ta den här poängen. Växjö. Jag tror jag sa Kato Idje skulle göra någonting den här matchen. Kato inledde målskyttet. Idje gör två. Växjö vänder det här. Då tänker man här nu. Nu är det kört för Norrköping. 
den vändningen sen till 3-2 att de gör de två målen och få sin tre poängar det kan ja och kanske vart säsongen som den första var viktigast så tror jag segern så var den här otroligt viktig för Norrköping och ger dem en skjuts i tabellen. Sen tar vi toppmötet på Kristianstad fotbollsarena, det tuffaste mötet. Jag var inne på det, ju mer dueller desto större chans för Kristianstad. Inte kanske de vackraste fotbollsmålen om man gillar det. Inte de största, de flesta kombinationerna. Däremot tycker jag en oerhört tempofull och kampfull fotbollsmatch som är väldigt roligt att titta på trots 0-0. Sen har vi pratat om det. Det är ett resultat när Rosengård hade fem. Men det är en tight serie. Det fortsätter vara tight om vi tar de sista, två sista, eller tre sista matcherna. Bromma-pojkarna, Vittsjö. Vittsjö som har precis slagit Piteå. Är i riktigt, riktigt bra form. Går ju på, på plastgräs. Kvitterar i slutet. Räddar en poäng mot Bromma-pojkarna. Som var så nära och får den här nödvändiga trean för att faktiskt haka på. De är ju fortfarande fast under det strecket. Ett vitt sjö som säkerligen är väldigt besvikna att inte vinna den här matchen för att verkligen hugga om Champions League-platserna. Och sen fortsätter vi till Söderstadion, nej inte Söderstadion, kan- Kanalplan och Hammarby mot Kiförebro. Örebro kämpar och slet, men det var det här med att Hammarby spelar hela halvlekarna ut. Och framförallt Madeleine Janogi. Hon hänger, jag vet inte hur länge hon hänger i luften. Men hon hänger och placerar en låknicken. Vilket avslut. Hon är väldigt, väldigt het Madeleine Janogi. Och sen då returen. Linköp med Djurgården som möttes faktiskt på fredagen innan. Det är ju otroligt speciellt. Och så möter han lite verkligen back to back Djurgården. Skulle Djurgården göra något annorlunda. Det var ingen snack förra matchen. Det var inte den här heller. Heller Linköping vinner ganska enkelt med 4-1. Där har du omgången och svepet Anna. Vad säger du om det? Mm, jag tycker att det finns en del saker som sticker ut i den här omgången. Vi ska ju prata väldigt mycket mer om Kristianstad häcken snart. Så den lämnar jag för nu. Men saker jag reagerar på i det här. Det är ju dels då Linköpings totala målskörd mot Djurgården. Alltså det blir 8-2 på två matcher de två lagen emellan. Och som du säger, ganska unikt att de möts så tight som de gör här när det blir back-to-back. Och stökiga matcher, det hände så otroligt mycket. Jag menar den i Linköping nu, där blev det ju inte ens avspark för en, vad var det, 26 minuter för sent på grund av ännu ett brandlarm. Det är inte första gången det går i Linköping, den här gången dock då innan matchen börjar precis, man får utrymma arenan. Lite stökigt där och ja, Hedvig Lindahl har ju inte fått riktigt den comebacken som hon önskade sig sen hon kom tillbaka i Djurgårdsmålet efter skadan. Men apropå målvakter, Anna Tamminen räddar ju faktiskt de tre poängen för Hammarby för hon tar Heidi Kollanens straff i den där matchen som Hammarby bara då inom citationstecken vinner med 1-0. Det är imponerande den... De då 14 första omgångarna som Tamminen har gjort den här säsongen, måste jag säga. Och, och räddningen. Alltså man tänker sig att man får en på sig eller man väljer sida. Hon väljer både sida och så går straffen högt att hon liksom hinner upp. Det är en otrolig straffräddning får man säga. Det är ganska bra slag, eller inga straffar som inte går mål är bra. Men räddningen är briljant. Det, det är ingenting att snacka om. Och frågan om hon kan behålla henne. Det kändes lite... Ja, ja för jag tyckte också känslan var lite ett tag att äh, men nu har Hammarby halkat lite efter och man vinner med lite så här nöd och 1-0 mot Kiförebro. Sen tittar man på tabellen och bara, ja de är bara tre poäng efter häcken där uppe. 
Det är alltså bara en segare som skiljer de där två lagen åt uppe i toppen. Det kan bli jämnt och spännande. Det kändes som att häcken kopplade lite ett grepp där ett tag. Men ja, det är trots allt bara tre poäng som skiljer. Så att, väldigt intressant där uppe. Sen tycker jag att det sticker ut också. Det här. Visst, Rosengård vinner säkert. Man vinner med 5-2. Men man släpper in två mål mot Uppsala. Och den här säsongen så är retoriken absolut inte den samma som det var förra året. Jag minns någon match, om det kan ha varit mot Djurgården kanske på stadion i fjol. Och Mia Persson gjorde hattrick. Efter så ville man prata med henne om hattricket. Men hon var så irriterad på att de hade släppt in två mål i den där matchen. Det var det där hon ville prata om snarare än att oh, jag har gjort ett hattrick, wow vi vann. Det gnagde verkligen i henne att de hade släppt in två mål. Nu var det lite mer så här, av det jag har läst efter att Ja, ah, mm, vi släppte ju in några mål, men vad fan, vi vann. Det är lite andra, andra tongångar i Rosengård och det blir väl så med den starten som de har haft. Men där tycker jag ju att man ser en ganska tydlig skillnad. Och sen så ser jag ju också någonting när jag tittar på publiken. Vi har ju faktiskt fyra matcher den här omgången som är uppe på fyrsiffrigt. När det kommer till publiksiffror och det är ju faktiskt glädjande. Kanske är det för att temperaturerna... Stiger. Det är ganska härligt att sitta på en fotbollsarena när vädret är så här. Så att vi får väl hoppas att det håller i sig. Att det fortsätter att komma publik till matcherna. För att få inramningen, det ger ju ytterligare en dimension till matcherna. VM feder redan nu med, med publik och också så konkurrensen. Men det, det är ju jätteroligt och det blir ju så. Ju fler publik, publik föder ju också publik. Det blir en helt annan upplevelse. Men jag vill ändå tillbaka bara till Rosengård där igen. Jag tycker också att det är intressant med ja, det att måla men också Olivia Holts form. På tal om att ge spelare chansen. Och Kjetsalberg sa det till mig i början att ja, då startar hon inte varje match. Men han sa att det är en spelare jag tror lite extra på. Det är Olivia Holt. Alltså hon, är, hon ser så spännande ut. Hon har en högsta nivå. Man ser ju när en spelare får chansen vilken, vilka steg hon tar. Och nu, ja, alltså nu gör hon ju saker på en fotbollsplan som, som är så här, som man trodde när hon kom. För hon var ju uppskriven som en av de mest skickligaste offensiva spelarna i Danmark. Så att, där har ju Rosengård en liten joker tror jag till hösten om hon fortsätter få spela. Så känns det verkligen. Och eh, det är en spännande tabell att titta på just nu med 14 spelade omgångar tycker jag. Just det där för att... Jag hade verkligen känslan att häckens försprång var lite större. Och så Linköping är ju nu uppe bara fyra poäng bakom. Det kändes som att de tappade farten där när Olga Aktinen var borta. Det har hunnit hända så otroligt mycket. Trots att vi bara då är framme på den 21 juni när vi spelar in det här. Så att, mm, det blir spännande att se vad som händer framöver i den här serien. För vi har ju fortfarande tre omgångar kvar att spela dessutom innan det blir det där VM-breaket. Det blir ju dock också otroligt långt. Det är väl framåt september sen som serien ska starta om eftersom VM spelas 20 juli till 20 augusti. Det är alltså mindre än en månad kvar till VM-premiären. Så att VM-feben, ja, den ska vi börja skruva upp. Jag själv befinner mig lite i en VM-bubbla just nu. Vi håller ju på att producera en VM-bibel med förhoppningsvis väldigt mycket läsvärt i. Och jag sitter och producerar texter till den som en dåre för tillfället. Så att det ska analyseras lag här nu. Sydkorea står näst på tur för min del. Så alla som vill skruva upp sin VM-feben sen bör väl gå ut och köpa den där kan jag tycka. Ja, den, den är given. Men eh, vi ska vi ta lite, vi kan väl stänga 
inte svepet, men, men tycker jag veckans lag från svepet. Både du och jag var på plats på Kristianstad fotbollsarena. Tänkte vi ska rama in Kristianstad lite grann som veckans lag. Som du sa inne på tabellen, de ligger ju faktiskt sexa nu efter 14 gånger. Hade du trott det inför säsongen, Anna? Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl att de skulle vara lite högre upp än så. Jag tror väl i min sluttabell att jag har dem på en fjärde plats om jag minns rätt. Det var ju ett av lagen som jag tyckte kändes väldigt spännande inför. Ett av de där två lagen som jag ville fuska in som eh, två i min tabell. För jag ville ju ha två lag där. Men de blev till slut nedpetade till en fjärde plats tror jag i min tabell. Så att nej, inte riktigt så högt upp som jag hade trott. Och det jag kanske förvånas av mest där, eller det man tar med sig om man jämför med förra året det är ju det här samarbetet mellan Tzabi Tindell och Evelyn Vien som var så otroligt framgångsrikt i fjol. Där känns det ju som att Tzabi Tindell inte har kommit upp i samma nivå som i fjol och det förvånar mig. Mm. Men det är därför jag tycker det är lite spännande för det finns mycket saker att prata om Kristianstad och har dem lite som veckans lagar så kan vi återkomma till, till en snackis också då, kring, kring dem och kring matchen. Men för jag är inne på det. Och vi tar VN Tindel som liksom det här forwardsparet ändå. Trots att Priden var med. Men det var ju de två som satt ihop. Jag vet inte, jag har hört det så många tränare. Vi har hört Peter Järn som pratar om det. Vi har hört eh, André Jägles prata om det. Jag har också eh, Gunnar Strott prata om det här kemin. Alltså vad är kemi mellan spelare? Vad är relationer? Och vi, att vi gjorde, både du gjorde reportage och vi på Viaplay gjorde reportage om Tindel VN. De har ju någonting speciellt även utanför plan. Men det som är intressant är att en relation ändras ju när det kommer in andra människor. Så inte liksom att det är huvudanledningen. Men Kristianstad värvade ju ändå Erik Stotter, liksom, isländska från Piteå. Tycker hon gör en bra säsong i det här. Men det händer någonting med relationerna. Inte varje match, men då och då under matcherna. Så att Erik Stotter får ju mer boll ibland ska hon väl ha. Men på något sätt så hittar inte Tindel och Vien det här framspelet hela tiden. De hade en situation tror jag när Vien gör någon skarvning. Och liksom I farten en fantastisk skarvning på, på en uppspel och, och direkt på Tindel. Men det är få gånger de lirar varandra. Eh, och, och, och där har du ju tycker jag en av förklaringarna att Kristianstad inte hotar lika mycket. Trots att Evelyn Vien kanske enligt mig är den absolut bästa spelaren har man i laget. Och ligger sexa. Det är lite utmanande. Eh, så att, och det andra med, med den här Kristiansson som jag satt och funderade på, det är också, det, och det, det tycker jag är, är väldigt intressant att se hur, hur Gunnar Stotter utvecklar det här. Det är ju hur de jobbar med förändringar i formation och, och taktisk, både flexibilitet men också taktiska matchplaner. Eh, de har ju ändrat rotationer, om de ska jobba med tre eller de får rotera in en mittback till in i mittfältare. De flyttar ibland ut sina forwards helt brett på varsin sida, hade de en plan mot, mot Hammarby. De satt, började senast med, med Alanen som vänsterback. Det var ju en, en taktisk plan med det. För att de visste inte om hon skulle vara hel och ville möta ett snabbt byte. Så att, det är ju ändå häftigt att se så många förändringar. De punktar Rosa Kafadji i matchen. De satte en person på Rybring till exempel. Så att, de är extremt flexibla taktiskt men också taktiskt i sitt spel. Det funkar ju många gånger. Men ibland känns det ju som att hade, alltså hade de träffat 100% rätt, då är ju det ett lag som jag tror själva känner att de skulle vilja vara i absoluta toppen. Absolut, och det känns ju som tongångarna är så där nere. 
Ja, jag tycker också att en spelare som verkligen har imponerat just det här apropå att man förändrar en hel del i Kristianstad. Är det någon som är bra på det där med att lägga pussel, försöka hitta nya möjligheter, nya vägar så är det ju Beta som är tränare där nere. Och jag tror att det var inför matchen mot Hammarby i fjol när man drogs med en hel del skadeproblem där på hösten som hon valde att sätta in Emma Petrovic som mittback. Och det var ju ett genidrag. Otroligt imponerande insats. Framförallt nu senast här mot Häcken i den här tuffa, tuffa matchen som spelades i Kristianstad. Alltså hon vinner så mycket boll, hon är så självklar i allt hon gör. Hon har otroligt mycket att göra där. Och löser ändå i princip alla situationer. Det känns som att hon är mer eller mindre felfri. Och den, att se det där och att lyckas få in en spelare och dessutom få dem att få det där självförtroendet direkt vid en positionsförändring. Det tycker jag är någonting som faktiskt imponerar väldigt mycket. Det var lite samma sak kan man ju dra en parallell mot en sån som Anna Sandberg i häcken. När hon fick sin förändring i Kiförebro då, när hon blir nedflyttad till att spela vänsterback. Och sen har hon ju aldrig kommit därifrån. Hon har sprungit hela vägen rakt in i en VM-trupp efter det där positionsbytet. Eh, väldigt lyckat där. Att se de möjligheterna, att se vad spelarna kan göra. Och att spelarna själva kanske inte alls är medvetna om att det här kommer bli bättre. Jag menar, vi har ju ett gammalt, gammalt exempel också med när Nilla Fischer flyttades ner som mittback från mittfältare. Hur hon växte... Ännu mer i den positionen. Så att det att lyckas göra de där förändringarna. Det tycker jag är imponerande. Sen så finns det ju någonting som oroar. Även om Moa som gjorde det väldigt bra nu. Så är det oroväckande för Kristianstad. Att Melina Lök opererades på morgonen. Den dag som man mötte häcken. Och förmodligen blir borta en längre period. Beta gissar väl på... Tre månader i alla fall. Hon sa, har vi tur så kanske hon kan vara med när det startar om igen i höst. Men ja, vi ska nog räkna med att hon blir borta ett tag. Gick runt där på arenan med handen i någon liten mitella efter att då ha opererat armbågen. Och ja, det känns ju faktiskt ganska oroväckande för Kristianstad. Ja, det är ju väldigt oroväckande såklart. Lök är ju en, tycker jag, en av seriens bästa målvakter. Så att det är jätteutmanande. Men jag gillar, håller helt med om Petrovic. Skicklig hon är nu mer faktiskt som den här mittbacken i trean. Otroligt smart. Och det är väl ändå en del år så att man har väl inte det kanske. Man har ju inte den största budgeten i serien. Men som man lyckas ju utveckla sina spelare. Och också behålla spelare som Ivarsson, Alice Nilsson. Att de ändå är i den här elvan och givna oss på. Och liksom tycker jag... Liksom flera matcher i framtiden och framförallt och Harrison där så att man, man har ju ändå gjort någonting med de resurser man har som jag är väldigt imponerad över hålla sig toppen så länge och, men det jag är inne på är bara att jag tror att det man ser ändå med matchen mot häcken det är att när allting stämmer då kan ju Kristianstad slå alla lag i den här serien och det är ju det som blir intressant att se får de behålla alla vilket jag mycket väl kan få då kan det här liksom bli tror jag väldigt spännande höst för Kristianstad för att de har haft kontinuitet, de har jobbat med lite experiment. Jag tror de kommer bli bättre. Eh, jag tror att de övriga topplagen ska se upp. Det är vårt problemet för dem eh, den här våren. Att de har varit för sv- tagit för lite pengar mot topplagen. Och sen, även vi än, nu har hon en liten, liten svacka i själva målskyttet. Får de igång henne så, att, så är det för mig en, en bubblare till hela vägen. De kan slå alla trots att de ligger sexa. Det är inte ofta man säger det om ett lag- och det sista jag vill ändå nämna med den här organisationen. Trots att den är liten. Gunnar Stotter var det 15 år. 
undrar jag hur länge hon kommer att vara kvar. Jag tycker att det känns lite osäkert. Däremot som man ju bygger med ändå de resurser man gör. Plockar in försäsongen, Dan Anvegård, Örebro, speciellt på fasta situationer in i, i ledarstaben. Nu plockar man Johanna Almgren som jobbar med en del utveckling. Tycker också man gör en intressant satsning utanför plan. Så att det här jag tycker jag är värt ändå att nämna. Alltså vi går igenom liksom, det är en, ett, ett, ett intressant lag i svensk liksom damfotboll och vad de har gjort från botten till att faktiskt etablera sig i toppen. Så får vi se då. Det är lite upp till bevis. De ska, in, de ska vara bättre än sexa. Så är det bara. Veckans snackis. Nämligen den matchen som de faktiskt spelade. Och det blev ju en hel del rubriker efter den här matchen. Och det handlade mycket om själva fulspelet. De två lagen emellan. Häcken var väl inne på att man vet vad som väntar när man kommer ner till Kristianstad. Det kommer smälla. Det kommer vara tufft. Och det gjorde det ju. Vi fick ju den första smällen där det är en armbåge uppe i huvudet på Anna Sandberg. Som ju tyvärr då dessutom tvingas bytas ut med en befarad hjärnskakning. Nu verkar det som att det kanske inte är riktigt så illa. Vi håller tummarna för att det är så bra som möjligt med Anna Sandberg givetvis efter den där smällen. Men redan där så känner man ju bara okej okay, det kommer vara en sån här match. Och det var det hela vägen. Och det var, de skrädde inte orden efter. Vad, vad kände du när du var där? Du såg ganska ensam ut på den lilla läktaren när ni satt på, där på andra sidan. Hur upplevde du matchen? Dels så sa jag tror jag, inför matchen att jag tror att det kommer bli en kamp. Det kommer bli en duellmatch. Och ju fler dueller gör desto större chans har Kristianstad. Dels grundar jag på, dels på planen men också att häckens fart och kombinationsspel... Och det blev dueller. Det var väl just det med Sandberg som är svårbedömd tycker jag. Armbågen är väl lite för högt upp. Det, och och, och, och det, det är ju, där, där är det ju fara. Där är ju liksom, den är ju att en liksom, touch mot huvudet är ju läskigt. Det vill man ju inte se. Det är ju en hög skaderisk. Övriga dueller i matchen. Det är klart att det kan finnas någon som jag missar nu. Tycker inte jag är speciellt. Alltså där är det ju att två lag som ligger, som ligger kompakta. Som går högt tempo. Det smäller. Men jag tycker inte att det är jättefult. Jag tycker att det är bra för, för den här serien. Och att det blir ju lite sånt här spel på mer hybridgräs. Och där tycker jag att det blev lite... Jag vet inte. Man är inne i matchen men lite överdrivet om fulheten, tuffheten. Båda lagen. Annegård var ju flyförbannad. Däremot så kan jag förstå Anna. Annegård, om det är för hon med hennes problematik med, med hjärnskakning. Hon säger att Anna Sandberg ut. Det triggar nog någonting. Det förstår jag. Men det var fler spelare i häcken som var extremt upprörda att, att eh, Kristianstad försökte skada dem. Det, jag ser inte det överhuvudtaget. Kristianstad åt andra sidan, de var lika upprörda dem. Gunnarsdotter gick ju i halvtid och berättade för, för domaren. Jag såg honom och hon berättade för mig efter matchen. Vad sa du egentligen? Nej, men jag ville bara berätta att det här är det mest rutinerade laget i serien. Och de har en plan. De kommer att fortsätta slänga sig lite för mycket och göra sina grejer. Så hon menade på att det var häckens plan att förstärka för att få Kristianstad-spelarna. Och det tycker jag nog kanske inte heller. Så jag tycker väl inget något av lag. Jag tyckte bara att det var en kamp i fotbollsmatch. En ganska internationell fotbollsmatch som spelas på gräs. Då smäller det. Eh, med reservation för Sandberg-situationen. Ja, men jag är väl beredd på att hålla med om att eh, det kanske inte var så jättemycket just fulspel. Alltså det var ju väldigt tufft spel. Mycket fysiska... Dueller, mycket kamp Men det fanns ju situationer jag reagerade på Som Anna Sandberg bland annat Och jag kan väl tycka att Just när det kommer till huvudsmällar och sådär Där 
ska man vara väldigt, väldigt försiktig där kanske det också ska markeras mer från domarhåll att det inte är okej. Okay. Sen tyckte jag att det var väldigt svårt att se den där situationen på tv-bilderna. Evelyn Vien, det känns inte som att den är avsiktlig hon själv höll ett brandtal mer eller mindre efter matchen också om själva situationen och sa att hon skulle aldrig, aldrig, aldrig gå in medvetet för att skada dem. Men i häckenlägret så var det ju väldigt upprört framförallt efter smällen på Sandberg och man blir orolig när man ser henne gå ut där. Så att den sticker ju såklart ut, det var den det mesta handlade om efter och som det var allra, allra mest frustration över. Men däremot så kan jag ju tycka att det finns lite rätt i det där som Beta inne på också att häckenspelarna kanske förstärker lite att de är så pass smarta i situationen, alltså att de adderar det här lilla extra. Vi har till exempel situationen med Josefin Rybrink i den andra halvleken där hon hamnar i en duell och går ner i backen och blir liggande en stund. Och Jennifer Falks skrik i det läget, det hörs över typ hela Skåne. Så jag tänkte, shit, det här är riktigt illa. Inte en till huvudskada, nej, nej, nej. Sitter och spolar tillbaka reprisen. Nej, så farligt var det ju faktiskt inte just själva smällen. Och där är ju också, det är klart att det är en del av det taktiska spelet. Och är det någon som vet hur Kristianstad spelar så är det Josefin Rybrink. Hon tyckte att det var ganska kul att vara tillbaka där ändå. Och var inne på att det är klart att vi är beredda på att det är så här det kommer se ut. Och att det som gäller för dem är att få stopp på Kristianstad. Och försöka att inte då falla in i det tempot som Kristianstad vill ha. Att inte hamna för tight i duellerna så att det blir det här upphackade spelet. Utan häcken vill ju få sitt flow, vill kunna spela runt, vill kunna använda en sån som Kafadji. Var det någon som var frustrerad efter så var det ju just Rosa Kafadji som inte alls kände att hon kom in i den här matchen. Som kände att det här var inte kul att spela. Det går inte att spela på riktigt samma sätt som på konstgräset. Man får ett lag där Beta också berätt, eller, sa det efter att det är klart att det var en del av matchplanen för oss att plocka bort Kafadji. Vi vill inte att hon ska ha boll och kunna göra vad hon vill framåt. Det var just Kafadji och Rybring tror jag det var som Gunnar Stottir lyfte att de ska inte få vara involverade i spelet. Det är vår matchplan. Och det lyckades de ju ganska bra med just då uppspelsfas på Rybrink. För man kan ju inte säga annat än att hon var involverad i den här matchen. För jäklar vilket jobb hon gjorde. Vi pratade om Emma Petrovic innan som gjorde det väldigt bra i backlinjen för Kristianstad i den här matchen. Men Josefin Rybrink som hamnade i den ena duellen efter den andra med Evelyn Vien. Och kom där, löpte i kapp, stod rätt avstyrde det mesta. Lite förvånande att man inte från Kristianstads sida försökte vikta över VN lite mer mot Loic till exempel. Att försöka ta sig in där bakom när man ser hur pass bra Josefina Rybrink lyckas stänga ner Evelyn VN lyckas stoppa henne i alla, de här, alla gånger som Kristianstad försöker få in bollen bakom backlinjen och Evelyn VN sätter fart. Så att äh, Kristianstad var ju väldigt, väldigt nöjda. Häcken... Ganska frustrerade efter. Men Kristianstad vill ju också passa på att skicka en passning till resten av topplagen nu då. För att häcken inte ska rycka i toppen. Att det är så här man ska göra om man ska stoppa häcken. Man ska få dem lite frustrerade. Så att de inte får ut all den där fotbollskunskapen som de har. All finess som de har. Den där fotbollen. De vill spela med ett otroligt flyt. All kreativitet framåt. 
Vi får väl se om det är fler som kan ta efter Kristianstads recept här. Ja, jag tror det. Men också att det här kanske växer sig till någon form av lite hatmöte tycker jag man känner. De gillar ju inte att möta varandra. Det är ju underbart ju. Det kommer ju bli mer uppsnackat nästa gång. Och här är ett mål på 180 minuter. Nu möts de ju inte i den här serien och mer. Man får väl, liksom, det hade man väl ha gjort. För att det hade ju... Det, hade snack, liksom, det här är ju uppsnackat nu, situationerna. Jag vill bara skriva under på att Petrovic just nämnde det med Rybrink, Rybrink Prentovic som två bästa spelarna. Rybrinks defensivt kanske bästa match tycker jag för säsongen. Visar ju landslagsklass måste jag säga. Och så tillsammans med två bra, bra keeprar. Dels med Olsson för pressen att komma in i en sån här viktig match med det lugnet. Men också Jennifer Falk. Vi har pratat om den här målvaktskampen. Det börjar bara en månad kvar nu Anna. Och vi ska inte stanna där med att konstatera att jag tycker det var en av Jennifer Falks kanske bästa matcher också. Vad är hennes egenskaper där? Jo, det är hennes fotarbete, det är hennes rörelse liksom till sista tredjedel att kunna komma upp i rätt sätt. Jag tyckte hon visade även visade VM-form, om vi säger så. Mm, det gjorde hon och det är ju faktiskt härligt att se, för som du säger, det är mindre än en månad kvar. Vi har målvaktskampen att diskutera och kommer väl göra det än mer framöver när vi närmar oss VM ännu mer. Apropå VM så var det ju också... Positivt att se Elin Rubensson spela fotboll igen Och där ser man ju också ytterligare en dimension som Häcken då får in med en spelare som För det man kan känna innan lite kanske är att Häcken har sin matchplan, kommer in Får det här Kristianstad som ligger väldigt tätt, tight på Som vill gå in och förstöra för Häcken, hacka upp deras spel Att det är många Häckenspelare som kanske fortfarande vill fortsätta spela Precis så där som man hade tänkt sig Sen kommer Elin Rubensson in och ser att okej okay, det är så här vi måste lösa situationen när hon springer slalom fram och tillbaka, tar sig fram vägar som hon kanske egentligen inte vill spela. Men hitta de där luckorna, hitta möjligheterna. Och är det någonting vi behöver till VM i sommar så är det ju Elin Rubensson som kan spela fotboll igen. Som inte är skadad, för att vi har ju varit inne på det här med skadeproblematiken som finns runt truppen just nu och i Rosengård fortfarande ingen Karolin Seger i spel. Hon Fick en känning till. Nu tar man ju verkligen det säkra för det osäkra i Malmö. Det är verkligen känslan att man vill se till så att Karolin Seger ska vara så hel som möjligt till VM. Men det är klart man blir orolig när hon missar ännu fler matcher nu på grund av känning. Och när vi då har haft en Elin Rubensson som inte heller har kunnat spela matcher. Ja, då har ju det där centrala mittfältet känts väldigt, väldigt bräckligt. Så att oerhört glad över att se Elin Rubensson på planen igen. Och med det... Lilla som hon faktiskt han visa under den här matchen. Nu vill man ju bara ha in henne så mycket 90 minuter som möjligt. Samtidigt så får man ju komma ihåg att okej, okay, vi kan inte stressa nu. För hon får inte gå sönder igen innan VM. Nej, det får hon inte. Men jag träffade ju henne här där i studion efteråt. Jag tyckte hon kändes cool. Alltså hon är så rutinerad delen men heller inte... Alltså för, om man tänker kroppen... Hon var inne på det. Kroppen bättre tester någonsin. Jag tycker man ser, hon ser rapp ut. Då är inne på det. Klart att hamstring måste, det är alltid jobbigt. Men jag tror att hon också gjort, tänkt till lite grann den här gången. Kom kanske lite för tidigt. Så att jag tycker det såg lovande ut måste jag säga. Hon själv kändes väldigt som hon hade en bra plan. Och var inte alls bekymrad för VM. Vilket eh, man kan få lyssna på den här gången. Då. Det, det, det var positivt. Lite positiva VM-vibbar. Men det var snackisen ändå ja. Hatmatchen nästan Vad är rubriken? Det var, det var underbart på något sätt Det var den, man gillar matcher som leder till en hel del rubriker Och där vi kan 
trissa upp det där lite extra känslor på fotbollsplanen. Det är ju något som vi faktiskt älskar i den här podden. Så att, ja, med det så stänger vi väl veckans snackis. Och om vi ska blicka framåt nu lite nu då, Per. Nu har vi ju en midsommar här och det ska ju faktiskt spelas lite midsommarmatcher, eller ja. Dagarna efter i alla fall. Vad ser du fram emot som veckans match? Nej, men det, är ju, det blir ju klart ändå att eh, måndagens eh, Östgöta derby eh, när Linköping ska åka till ja, vad heter den där gamla idrottsparken, det vet jag, jag idrottsparken och får möta Norrköp. Det, vi såg ju inramningen sist. Kan det bli något liknande? Jag har inte hört uppsnacket än så länge men, men man hoppas ju att det kan bli en enorm inramning. Nu fick ju Norrköping den här viktiga segern också. Eh, så att den, den matchen är ju... Och framförallt förhoppningsvis publikfästa någonting extra. Mm, jag reagerar ju också på en annan match i den här omgången. Och det är ytterligare ett derby. Det är, spelas samtidigt faktiskt. Men det spelas på Grimsta mellan Djurgården och BP. Då ett Djurgården som har gått på två tuffa smällar. Ett BP i behov av poäng som var nära. Och ta en trea mot Vittsjö. Det här är alltså Djurgårdens hemmamatch. Och den spelas på Grimsta. Det tycker jag fortfarande är anmärkningsvärt att ett, en så viktig match spelas på bortalagets hemmaplan. Nej, det, det, det är ju jättemärkligt såklart. Får komma till, dels att de har spelat så många matcher på Grimsta Djurgården. I sådana fall får de spela kanske... Hur ska de bygga sitt publikintresse? Men som du är inne på, det här blir ju extremt märkligt eftersom man spelar på liksom, bortalagets hemmarena. Det... det, det det sänder inte de signalerna jag tycker man vill se. Ska också bli, alltså det är så intressant att man tittar på matchen lite grann. Det är ju, ska jag ju vara borta lite här. Men hallå, det är ju Örebro-Rosengård. Örebro stod bra ut mot faktiskt tuff säsong. Men såg spännande ut mot Hammarby. Är det givet den Rosengård? Och sen Vittsjö-Hammarby. Hammarby ska åka till Vittsjö. Den är inte, alltså det är ju spännande det här alltså. Det är det, det kan hända hur mycket som helst, det känner man ju inför de flesta matcherna i den här serien. Så att, ja, vi har att se fram emot efter att vi har firat midsommar så kan man alltså kika lite på damalsvenskan. Och så ska vi fortsätta att ladda för VM. Och som du var inne på Per, det är nog många förbundskaptener som sitter där hemma nu och håller tummarna för inga fler skador. Och eh, nästa vecka och framåt så kommer vi väl kunna prata lite också om det här som sker just nu. Runt om i världen För det är ju så att en del landslag Faktiskt har samlats redan Som har börjat sin VM-uppladdning Bland annat så befinner sig En hel del danska spelare Just nu i Härning och laddar Det där kan vi väl ta och diskutera I nästa vecka Vad det är för fördelar Och inte Det ska vi göra, jag hade faktiskt kontakt med PS Sundag igår De har er, 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 Brasiliens Europaspelare på fysläger I Brasilien också så här, det, Vi kan rapportera lite här för vad som händer Ute i världen tycker jag Och så kan jag väl avsluta med Att du får dela ut fem plussarna Det är ju ändå det den här podden heter men och det har ju redan nämnts Eller i alla fall halva duon För den här veckan så har du ju spelat Dubbla matcher på två matcher så har Olivia gjort åtta mål. Det handlar ju då givetvis om Rosegårdduon, Olivia Holt och Olivia Skog. Det är ju ändå roligt att titta på ett målprotokoll som det är från matchen mot Kalmar. Där Rosengård vinner, gör fem mål och alla målen är gjorda av Olivia. Antingen då Holt eller Skog. 
Och eh, som du var inne på Olivia Holt inne i en eh, superform just nu. Olivia Skog, 12 mål så här långt, toppar skytteligan. Trots den tuffa starten som Rosengård hade på den här serien så... A5 plus den här veckan det går till duon Olivia i Rosengård. Och med det så säger vi tack för den här veckan. Vi hörs igen om en vecka. <skratt>